0: رمضان روسلی اللہ رسول الگریم رمضان المبارک کی آج تقریباً آخری رات ہے رمضان تقریباً مکمل ہو چکا چند گھڑیاں رمضان کی باقی ہیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش یہ تو نہ اور یہ سب چیزیں یہ تو ویسے ہی لوگوں کو خون گرم کرنے کے لیے اچھا میں اکثر نظمیں بھی وہ پڑھتا ہوں جو تھوڑا سا آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کے لیے مفید ہوں تھوڑا کاکڑ دنہ ہو جائے جسے سن کے کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں قوالی جب چلتی ہے نا قوالی جب شروع ہوتی ہے تو شروع میں سلو سلو ایسے ہی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں آ کے وہ ایک دم کاکڑ دنہ کاکڑ دنہ کر کے آواز آنا شروع ہوتی ہے ایک دم سب اچھلنا کودنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم جوش آتے ہیں ان کو تو اس کو ہم کہتے ہیں کاکڑ دنہ کاکڑ دن کا مطلب تھوڑا سا ہلچل مچ جائے طبیعت میں تو یہ ویسے ہی تھوڑا سا مجھے الفاظ بھی نظم کے یاد نہیں آ رہے تھے کوئی دائیں بائیں کر دی آگے پیچھے الفاظ کر دیے میں نے نظم کے دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی اللہ کا بڑا فضل ہے مجھے عادت ہے کبھی کبھار میں نہیں کہہ رہا کہ کو بہت نیک ہوں جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا صلیقہ آ جائے تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے دعا میں شریک ہو جاؤ غنیمت ہے یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرما ہوتا ہے نا ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے اس پہ کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے دعا مانو اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی بولو نا بھائی نہیں ہے مشکل بھی اور سب سے بڑی بڑی کا مطلب کیا ہے اللہ کا قرب اللہ سے تعلق اللہ سے محبت اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے حتیٰ کہ روزے زکوٰۃ نماز سے بھی نہیں بنتا میرا تجربہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا ارشاد فرمایا فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی, بھی ہیں تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں تو بیان میں کہنے لگے پرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑتا وہ ایسے ہے جیسے ذنا کرنے والا پرمایا جو آدمی نماز نہیں کر پڑتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا پرمایا ایسے پرمایا پرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں فرمایا فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا تو یار یہ تو یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا تو کس نے یہ فرمایا کہہ رہے ہم نے فرمایا <تصفح> <تصفح> کیا کہہ رہے ہم نے فرمایا ہم نے کہا پہ بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے کچھ بھی فرما دے تو لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے ایک لاجک ہے ایک دلیل ہے ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے بولو دعا آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو روزہ کتنا مشکل ہے صبح شہری میں اٹھو سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا صبح جب شہری کے بعد فجر پڑھ کے ایک گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل نواز کتنی مشکل عبادت لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی پرمایا ہے جو اس نے پرمایا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے الفلاحیہ کا سپیکر ٹھیک ہو جائے حقیقت یہ کبھی ٹھیک دیکھو اسٹائل دیکھو ادھر بھی ہوا ہے ادھر بھی لگا ہوا ادھر ایک اور لگا ہے پھر بھی بےچارے لگے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں جنات ہیں تو آپ کہہ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے اصل میں دعا ایک اور اشکال ہوگا آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں مانگی بولو دعا پڑھنا بہت آسان یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ اللہ انت سبحان کا انی من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی یہ دعا مانگی تھی اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہیں جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا باقی جتنی عبادتیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے وزو کرو پھر چل کے آؤ صبح سحری میں اٹھو روزہ رکھو دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا جذبے کے ساتھ مانگنے کا شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں پڑھتا ہے کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے تو زبان تھوڑی گھس جائے گی اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا دعا نہیں کہلاتی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے جیسے علاقے کا سیٹھ ہو سخی بھی ہو کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو ایک گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو میں سب دے دوں گا تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے بولو جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے مانگتے ہی رہو گے مانگتے ہی رہو گے آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے دوبارہ مثال دیتا ہوں وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ آیادت کے لیے کوئی کرونا میں کوئی کیس چل رہا تھا مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرسٹ ونس اپ آن ٹائم اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو کسی آئی ایم ایف نے بلینک چیک دے دیا جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے بولو پانچ روپے دس روپے بیس روپے تیس روپے وہ کہہ کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے دوبارہ آپشن آپ پتہ کیا کرو گے جو اس میں ہن سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا نائن سے شروع کرو گے وہ بھی چھوٹا سا نائن لکھو گے تاکہ جتنے نائن اس میں گھسڑے جا سکتے ہیں میں گھسڑ دوں ایسا ہی ہوگا نا چھوٹا سا نائن تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے نائن نائن, 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 نائن. یعنی نو ارب نو کھرب ننانوے ارب ننانوے کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے صحیح. کیا خیال ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ نو کھرب سے بھی زیادہ کر کوئی ہنسہ ہوگا نا وہ بھی گزر دو گے اس کو نو خرب سے اوپر کیا ہوتا ہے ننانوے کھرب نو کھرب نہیں سوری غلطی ہو گئی یہ پورے دس کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی ننانوے کھرب ننانوے ارب ننانوے کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے بشرتے کے یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ایسے موقع پر. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 خرب روپے کی یہ بہت پانچ ارب کی لاٹری نکل آئی تو جنہوں کی جو کمپنی تھی جو بھی لاٹری جنہوں نے دی انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری پانچ ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری ایک لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا اس نے کہا خوش ہوں گا میں ایک لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا ٹھیک ہے نا اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر آؤ اچھا فرض کر بیس لاکھ کی لاٹری نکلے اس نے کہا یہ کروں گا دکانیں بناؤں گا یہ کروں گا ایک پلاٹ خرید لوں گا اچھا ایسے بیس لاکھ سے اوپر آیا ایک کروڑ تک پہنچا ڈیڑھ کروڑ تک دو کروڑ تک تین کروڑ تک تین کروڑ میں کیا کرے گا جی اتنی دکانیں لے لوں گا بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے پانچ کروڑ جو اصل تھی نا پانچ کروڑ تک آ گیا اچھا یہ بتا پانچ کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا یہ <laughs> سننا تھا نفسیات کا <laughs> 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 نفسیات کا انتقال ہو وہ وہ بےچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی ہے تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ ننانوے ہزار نو اشاریہ بھی لگا دے گا آگے نو 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 لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آئی ایم ایف کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا دیتا نہیں ہے اس لیے ہم یہ یہ سب ہسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دی ہے یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو میرے دربار میں پیش کر دو میں دوں گا جو مانگو گے بولو بھائی دوں گا اب جس کو اس پر یقین ہے نا اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں وہ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول لیکن جس طرح تو چاہ رہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے یکش ربہم بالغیب جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم پھر تو سارے نیک بن جائیں گے سارے نیک تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا تو اقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو تکبر تکبر نہیں کرو دعا میں تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ بہت بڑا تکبر ہے دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے یہ غیرت کا تقاضا ہے لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ رتو رو کیوں رہے کہتے ہیں نا لوگ ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی کم ہو لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا پھر مجھے تب چڑھتی ہے لاک کے پیچھے آنسو نکال رہے ہے یہی کہے گا نا میرے سامنے آ کے رویا تھا ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہو گے نا یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب اور ریوو میں جا کے سٹائل سے بیٹھ رہے ہیں چھ گارڈ ادھر چار ٹھاک چل رہا ہے یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے چاہے سپورٹ کار ہو چاہے سوئمنگ ہو چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی یہ جو گاڑیوں کی گاڑوں واڈوں کی آ رہی ہے نا یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ابھی ایک ویڈیو آئی ہے میں جا رہا ہوں اس اسٹائل سے ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مصروف اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا ایک دم میں آ کے ایک دم سلو موشن میں ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے پھر پیچھے گاڑ آ کے تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے یہ کلاشن کوفوں سے ریوو اور لینڈ کروزر یہ چھچور پنے لوگوں کا یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا مجھے بڑا اچھا لگا بعض گاؤں گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادھے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ وہ ایک عالم کے پاس گیا ان کے گارڈ تھے جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک ایک دم جو ہے نا وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے ہو رہا اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا خام خامہ وہ کیا ہوتا ہے یار وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے تو اس یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا یہ پٹھان تھا مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شوبازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر گئے نا وہ شوبازی وہ ان کی شاید شوبازی کی نیت نہ ہو لیکن دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں ان کے علم ان کے تقوا ان کا اللہ سے تعلق ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ کہہ یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں پوری پوری ریپیٹر ہوتی ہے مشین گنے ہوتی ہیں اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں حقیقت صحیح بات کی اس نے یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گاڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہے بھائی یہ پروٹوکول تو اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ضرورت ہے تو رکھو نہیں ہے تو نہیں رکھو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو وہ بڑی عجیب سٹائل میں آئیے جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہے وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں رکھنا کوئی برا نہیں ہے مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس آپ ریوو بھی رکھیں آپ لینڈ کروزر رکھیں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو مفتی صاحب کی ذاتی ہو ضروری نہیں امکان ہے کہ ہو ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ now, لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے کس کس کو روکے آدمی ایک میں پابندی لگاؤ گے دوسرا اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جا رہے ہیں تو وہ پھر بھئی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے تین چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچیز ہے ایک آس مفتی طارق مسعود ہے اور ایک چینل کا نام ہے کیا نام ہے بھائی طارق مسعود آفیشل یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشل یہ صرف تارق طارق مسعود آفیشل ہے یہ پرانا ہے اور یہ فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دی ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں تو کیا بات کر رہا تھا یار جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی لیکن ہاں تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو ایک ٹیکنیکل فاٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے استغنا کے خلاف اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے اگر آپ نے کر دی آپ کسی کے سامنے رو دیے اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی کم مت رو اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو بولو لوگوں کا نا گیت کہاؤ میرے یہ مسئلہ میرے یہ مسئلہ میرے گردے میں مسئلہ میرے پھیپڑے میں مسئلہ میرے کلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤں نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا میرے ساتھ یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھائی بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا مسئلے لکھے نا حضرت یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ ٹینشن یہ پریشانی, یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی آپ دعا فرمائیں تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھ پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے اب بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ اچھے ہیں لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ ان کے کوئی بزرگ ہیں ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا یہ بھی ایک مبالغہ ہے غلو ہے اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے آپ کو دین کی باتیں سکھائے آپ اس سے شریعت سیکھو اللہ سے تعلق سیکھو شادی بھی اپنی مرضی سے کرو آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے پیر و مرشد نہیں کر سکتا پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی بچے کی شادی بھی پیر صاحب وہ بھائی پیر ہے یہ تمہارا باپ ہے یہ خدا ہے یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں میں کہ نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں مادرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی میں کہاں مشورہ دوں گا خود فیصلہ کرو بھائی تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیرو مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو مجھے کیا پتہ کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے طلاقے کس سے پوچھ پوچھ کے دے رہے ہیں پیرو مرشد سے پوچھ کے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے تو میں یہ عص کر رہا تھا دیکھو مخلوق کے سامنے رونا رو لیتا ہے انسان کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں میری عادت ہے میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے اللہ نہ کرے تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا جیسے آٹھ دس سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا کافی بھی رمضان میں ہوا کافی بیمار ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت تھوڑی انسان در اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پناہ اس میں زیادہ ہوتا ہے ٹیسٹ کروا لیتا ہے ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا بخار ہوا اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے بخار فنڈر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا یہاں مؤذن س... میں اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا دس بارہ سال پرانی بات ہے مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے مؤذن صاحب نے یہ اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست میں نے مؤسن صاحب کی کھچائی کی میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے کیا ضرورت ہے چور مچانے کی طبیعت کا ٹھیک ہونا طبیعت کا خراب ہونا یہ سب چیزیں نیچرل ہیں نارمل ہیں کبھی ٹھیک ہوگا کبھی خراب ہوگا کبھی مرے گا کبھی جیے گا ہر ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ پھر لوگوں کے فون آنا شروع سنا ہے آپ بیمار ہو گئے وہ ایک درد سر بن جاتے ہیں انسان کے لیے صرف ان لوگوں کو انسان ب... بتا دے اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے بھئی طبیعت خراب ہے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں شور مچانے کی لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں اس کا کیا ہوتا ہے میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے نام رکھنا کیا ہو گیا الحمد گلے کا توخ ایک توخ ختم ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا فجر کے بعد پرچی ظہر کے بعد پرچی اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹن چل رہی نماز کے بعد دعا کرانے کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا زبانی میں اور ٹینشن تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا اے اللہ جس جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی یہ تو چلتا رہے گا بھائی کوئی مرے گا کوئی جیے گا امام کو کیا مرغہ بنایا ہوا ہے کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو پورے محلے کی رپورٹیں اس کو ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے وسیم کباڑ والا کون ہے سلیم گولے گنڈے والا کون ہے اور شریف پنچر والا کون ہے کسی کو کیا پتہ یار جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے ٹھیک کر دے تیری مرضی نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ اپنے خاص خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شہ ان کی دعا تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے یہ سنت ہے صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت وقاشا مجمع میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں میں بھی انہی میں سے ہوں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے ستائیسویں رات کو اس سب کے سامنے دعا کروا دیے گا بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں آپ نے فرمایا اے اللہ اللہ جلوکاشۃ تمن ہوم اے اللہ اکاشا کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جب حضرت اکاشا کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا سباقہ کا بیہ اکاشا اکاشا سب لے گئے کیا مطلب حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حدیث ہو اور یہ حرص اکاشا میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے یہ دعا کرا دیں یہ کر دیں یہ کر دیں آپ دعا تو یہ ٹھیک ہے لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں اللہ کے سامنے اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی وہ ملیریا ہو گیا تھا تو یہاں پھر دعائیں شروع مفتی صاحب بیمار مجھ سے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو کیوں پبلک پھر تبلک ترس کھا رہی ہے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے بیچارہ کہے آپ کو لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے. مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی مجھے آ کے کوئی کیا کہے بولو بیچارہ چارہ بھائی ہم تو بیچارے نہیں ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہوں ایسے ہی رہو تو کون ہے اور کیا وہ <laughs> <laughs> تو کون ہے ہمیں بے ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست اللہ بچا کے رکھے استغنا کے ساتھ ہی رکھے لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو انہیں لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو کوئی بھی دوا کھا رہے ہو لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے ایسے نکلو یہ کوئی بیماری نہیں فٹ فاٹ بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو ٹھیک ہے نا لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے راہموتو کا خی کا خیرم مر رہموتک مر رحموتک کہ لوگ تجھ سے ڈریں یہ بھی غلط ہے نا ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا لوگ تجھ سے ڈریں لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو یہ غلط ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ طرز کھائیں نہیں آ رہی بات دیکھو دو غلط چیزیں ہیں لوگ آپ سے ڈریں یہ بھی کیا ہے غلط یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا ظلم کر رہے ہو آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہو لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں یہ زیادہ غلط ہے یہ آپ کے کمزور ہونے کی یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے ڈر سے ہوتی ہے مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی اور عزت بڑی چیز ہے تو ہاں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہاںکنا نہ چاہیے ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس ان چیزوں کا معمول ختم کریں لوگوں کے سامنے مت بتائے کہیں یہ ہوگیا فلانا ہوگا اللہ کے سامنے روئے انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجت تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے کم اللہ کے سامنے رونے سے اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے ہمارا معاملہ الٹا ہے پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے میں نے دیکھا لوگ دعا میں منھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو بھائی کھلے عام رو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی آدمی حیران ہوتا ہے تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرش تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی کم بخت رو کیوں نہیں رہے اب تو, تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند اور کمال کی بات کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے رونے والی صورت بنا لو انداز رونے والا ہو اسٹائل رونے والا ہو جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا پھر بھی انسان مانگتا ہے یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت پھر بھی عبادت کرے انسان تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنے جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے اذان نہیں ہوئی ہے تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے وہاں اذان پڑھنی ہے اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے ملا لوگ کیا کہیں گے ملا کہیں گے اب یہ تو پورا ملا نکلا ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں اچھا بھلا نوجوان فٹ فاٹ کھاتا پیتا خوبصورت آدمی اس کے لڑکی والے آ گھر میں منگنی کرنے کے لیے اتنے میں اذان کیا لڑکا گھر گھر میں نہیں تھا اذان کی آواز آئی اب لڑکی وال لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے لڑکی والوں نے کہا بھائی یہ تو ملہ نکلا یہ کیا نکلا یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی اللہ کیا گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ ویدا ناد میرلا حزم ولا ابا قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اس لیے کبھی جنگل میں ٹرین میں جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے پراپر طریقے سے اذان دو اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو ٹھیک ہے نا اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کم کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی اذان بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے آج کل اذان شروع ہوتی ہے اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو اتنا کھینچتا ہے یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا اللہ یہ اللہ ہی ہے بس اللہ نہیں ہے کہیں بھی تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے ہاں جب آپ کہتے ہیں حئی الصلاح تو یہاں مد ہے صلاح کو کھینچ سکتے ہیں حی کو نہیں کھینچ سکتے حئی صلاح لوگ کیا کریں صلاح آل صلاح عجیب عجیب بازانیں ہو رہی ہیں ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ تو بس وہ خود ہی سوچ لیں ہم ہم لڑکے بیٹھے تھے ہم کو ہنسی آنے لگی ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں اذان دے رہے کیا کر رہے ایک امام نماز پڑھا رہے تھے السلام پوری نماز صحیح پڑھائی جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھمائے <تصفح> عجیب نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں وہ پوری صور فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا بس انہوں نے نورانی قاعدے میں طوئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا توا ہوتا ہے یہ تا نہیں ہوتا باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمين. حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو ہم نے برداشت کر لیا اہ سواد نہیں نکل رہے لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں ہم <laughs> کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں توئے آتی ایک دم تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا کریں ایک تو خلاف سنت بھی ہے دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے اذان کو غور سے سننا چاہیے جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں مختصر اذان دیں مختصر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر بس اشہد اللہ الہ الا اللہ لا پد الپ نہیں ہے نہیں یاری بات ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں وہ حرم کا ماحول ہے ایک حرم کی ایک برکت ہے وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالاتے ہیں بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے خلاف سنت ہے لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں ان کے آرام کا خیال رکھیں تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اس کا معمول بنا لو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی تو جتنی دعا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا جا مانگ ڈاکٹر سے میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو دعا نہیں مانگتے اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو وقال ربو کو مدرونی استجب لگوں اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ٹھیک ہے بھائی یہ آپشن ہے نا آپ کو بتا آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے یہ کہے گی نا گورنمنٹ آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا ایسی دھمکی دے گی کبھی تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ ہیں دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا کھا وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے بڑا زبردست تھا انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی کھانا ہے کھا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا ٹھیک ہے پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی وہ میرا بیٹا کھا لے یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے پہلے منتیں کرے گی بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے نے بنوایا کیوں مجھ سے یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو کسی کو آپ نے ہدیہ دیا سو روپے ہزار روپے پانچ سو روپئے آپ نے کسی کو دیے یہ آپ کی خدمت میں وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا بڑی نوازش آپ بندوق نکالو لے تو یہ ہدیہ رہے گا یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے اللہ کیا کہتے ہیں مجھ سے مانگو یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہے بھائی اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا بس یہ اللہ ٹھیک ہے ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا ہمیں یہ بات پتہ چل گئی اب ہماری مرضی ہم جب چاہیں تو سے مانگے ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا اب ہم ہماری مرضی اب ہمارے پر. کہتے ہیں نا اٹس اپ ٹو یو کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے آپ مانگے یا نہیں مانگے نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> نا بندوق نکال لی اللہ کہتے ہیں ان الدینہ یستقیرونا عبادت یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا مانگ, میں نے تو کہا ہے, مانگو اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے سید خلون جہنم تاخرین, زلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا اوڑے, بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہا کلو اشربو کھاؤ اور پیو حس سے تجاوز نہ کرو یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا یہ کہا قرآن نے کیا ہو گیا بھائی اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں بشرتے کہ گنا سے بچے انسان گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ہم خوش ہو گئے زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے موڈ ہوگا اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا لیکن اللہ نے کیا کیا انداز دیکھو کہا کہ اگر نہیں مانگا اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ضلیل کر کے داخل کر دوں گا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے بین میں ڈال دو اس کا مطلب آپ کا یہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل آپ غریب ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی کہا لے موچ کر یہ کروڑوں روپے کی ہے آپ نے اٹھا کے اس کو ڈسٹ آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے بہت اچھا تحفہ ہے بہت خوشی ہوئی اب آپ جا سکتے ہیں بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو سیٹھ کو پتہ چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو یہ تو میں جانتا ہوں کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے یہ جو تم نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تو یہ کس کے جھوٹ بھونے یہ اصل میں تو میرے اوپر الزام لگا رہے اللہ کہتے ہیں مانگو اللہ کو پتہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں ہمارے درجنوں مسائل ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیس مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں کسی کوئی بے روزگار ہے پیسے نہیں ہیں پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے ڈکیتی کا خطرہ پیسے آ گئے تو دس مسائل کھڑے ہو گئے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا اور بیس قسم کے مسائل ہیں نا سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں نیند نہیں آ رہی نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے اب اللہ نے کہا مانگو اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں آپ نے اللہ کی اس آپشن کو اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی وزیر سے رابطے کی کوشش میں کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے کوئی دمدرود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے دس قسم کے لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھائے اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھائے لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سردے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں ہر بات میں دعا ہر بات میں دعا قرآن کہتے ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے ربنا افرغ علینا صبر و اقدامنا اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمع دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے تمام اسباب وسائل کے ساتھ اتریں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مسلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ تین سو تیرہ شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکری علیہ السلام کی اولاد نہیں اللہ سے اولاد مانگ رہے پوری زندگی اسی میں گزر گئی بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا ہر بات میں دعا سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں اللہ سے دعا ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں زندگی ٹینشنوں میں بیماریوں میں قرآن کہتے ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے انی مسنی الدر اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں انترحم الرحمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس ہمارا کام کیا ہے اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے مزہ کب ہے آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مستاہ نے بلایا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہے مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا دعا قبول نہیں ہوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بچہ ہوا ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے اڑے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی اس کے ماشاء اللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے اور انسان تب یار ہم نے تو للت القدر میں دعائیں مانگی تھیں ہمیں مل جائے اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیا حقیقت بات <laughs> جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تاروخ کروا رہی ہے تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں ماموں تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہے ہے تو اس طرح بھی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی وہ بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دیتی تھی ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے قرآن کیا کہتے ہے آسان تک رہ شعیٰ بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی واللہ اللہ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ ان تم جاہل ہو تم نہیں جانتے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا موسا علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا فرمائے یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو اور نیک والدین تھے اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نیم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا تو ہمیں نہیں پتہ کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی اسی میں خیر ہے کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک سر پہ بال اگائے ٹھیک ہیں نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا بہت سے لوگوں کے بال ہی نہیں اگر مالشیں کر کر کے کی مالشیں یہ عاملہ کھا لیا انہوں نے لگانے کے ہے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے نہیں اگ رہے ہیں ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں مجھ سے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو اسی میں صبر کرو یار مر کے کیا ہو جائیں گے ختم اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں <laughs> مزہ آتا ہے سر بھی بڑھاؤ اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے خیر یہ تو مزہ اس پہ ایڈریس لکھ لو کبھی گم نہیں ہو گیا آپ تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں ایڈریس لکھ دو اس پہ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی صبر خواتین پریشان ہوتی ہیں بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں نبی نے کیا فرمایا جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹا مر گیا آنسو نکل رہے ہیں ان کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آنسو نکل رہے ہیں ماں کے لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں اب تو چیخنا چلانا واویلا کرنا شور شرابا گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ تم تو صبر کرنے والے پسند ہیں مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی ہر چیز اللہ سے مانگے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو اللہ سے اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو لوگوں سے مت مانگو ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے اللہ سے پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی تسلی ہو گئی آپ کا کام اب ہو جائے گا اب آپ ٹینشن نہ لیں لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے اب ہم ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا اب یہ پروسیس سے گزرے گی جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے گاڑی آپ کے نام ہونی ہے گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا اب تمیز سے بیٹھ جاؤ بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا سر میرا کام ہو گیا بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے. اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا اب آپ تسلی سے تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ کے اب اس کی مرضی ہے وہ کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا لیکن اللہ آزماتا ہے ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی عجیب حدیث ہے دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا تبھی تو کہہ رہا ہے لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے تھے نا اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی ساری قبول ہو رہی تھی جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں قبول آپ یہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو اللہ تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے اور حضرت حکیم علم فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے تعلق ختم نہ کریں اللہ سے لنک ختم نہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں لنگڑا لولا تعلق کو گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو لیکن رکھو تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی اور جس نے دنیا میں اللہ سے لاء نہیں لگائی اللہ کو یاد نہیں رکھا بیوی بچوں کے بکھڑوں میں دوستوں کے بکھڑوں میں رشتے داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا پیسوں کے بکھیڑوں میں تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے قرآن کی تلاوہ ذکر اذکار یہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گی اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے نہ مانگنے کی عادت ڈالی یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل جب پریشانی ہوتی ہے ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کورونا پھیلا ہوا وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی ہماری دادی اللہ مغرت فرمائے بتایا کرتی تھی اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے تو جب سخت مصیبت آتی ہے میں نے ایک میں سفر کر رہا تو کراچی سے ہم پتا نہیں تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لیبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر زیادہ تر نہیں اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا یا بس سے جا رہا ہوتا بے چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا <laughs> پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جا تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لیبرل ایئرپورٹ پہ ہی پتہ چل جاتا ہے تو ہم جا رہے ہیں میں کراچی سے جہاز چلائے راستے میں کہیں موسم خراب تو ہلکے پھلکے دو تین جھٹکے آئے جہاز کو میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا وسیعت کو اپڈیٹ کر دیا نا تو <laughs> 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 میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دے تو جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے ایک ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے عربی ڈرائیور تھا اس نے جو بھگائی ہے گاڑی ٹیکسی لی تھی پر تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے دو تین وصیت نامے اسی وقت لکھوائے میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں اور وہ جو بھگائی ہے اس نے اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا کوئی اللہ کی کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ارے ایرحس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ مان لیں وہ جو ٹھچ پش اس نے کرنی تھی کر دی دو تین دفعہ ٹھچ پش کر کے وہ نکل گئی آگے گئے ہیں تھوڑا اور پھر اور پھر اور او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں اب طبیعتیں خراب ہونا وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا <تصفح> مجھے جنے جمشید یاد آیا میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں مانگنی تو اللہ سے آفی چاہیے نا اللہ زندگی دیتے ہم تو محتاج ہیں نا اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینیں اللہ تیری مردی مار دے میں مو سے تھوڑی ڈرتا ہوں یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے میں موس سے ڈرتا بھرتا نہیں ہوں یہ نہیں اللہ کو پسند ہے اللہ پیسہ دینا ہے دے نہیں دینا نہیں دے ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولا نہیں جلتا تھا میرے گھر میں اگر اسی دن نہ جلے تو کیا ہو گیا اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی گڑ مانگو اس سے تو میں نے بھی دعا مانگی اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دیتے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے کون سا سر پچ کے بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں بہت بھیانک موت ہے جہاز میں ایسی موت ہوتی میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے پائلٹوں سے بھی وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہمارے ساتھ لیکن جب ٹکراتا ہے نا اللہ نہ کرے تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فورن سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا تو ایک دم مر جاتا ہے اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کر تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالک ہے اللہ نے اتنے جھٹکے دیے اب بول اللہ نہیں ابھی تک نہیں اخبار پپ جی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہ جب چیزیں گرنا اور ایئر ہوسٹی وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے جب اتنی حالت ہوئی ہے کو اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ ہو جائے نا کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے وہ ففٹی ففٹی کی طرح بالکل کہ وہ کیمنٹری کر رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں کہہ رہے ہیں بہت میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی یہاں پہ بندوق رکھی گئی تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے کچھ بھی نہیں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز دفعہ ہونے کا خطرہ ہے نا پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب دو گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع پھر لا الہ الا اللہ پھر لا الہ ختم نبوت کا عقیدہ زندہ کوئی بھروسہ نہیں تھا تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے مجھے بڑی عبرت ہوئی میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے دو منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے دو منٹ ورنہ کیسے تھری پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا پہ کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا دفعہ یہاں سے تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور تم کیا اللہ اللہ صبح صبح تسبی پڑا کرو شام کو لا لہ اللہ پڑھا کرو کیا تم لوگوں نے تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھو اچھو کو بھی اللہ یاد آتا ہے تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو تو بس سبحان 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 تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا دو تین کام بتا دوں بس رمضان کے بعد پابندی سے کرنے ایک ہمیشہ دعاؤں کا معمول کبھی بھی دعا چھوڑنی نہیں ٹھیک ہے دوسرا کام دل لگے نہ لگے یہ اپنے اختیار میں نہیں یہ لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا اب بھائی تو مانگ لے اس کی برکتیں آپ دیکھو گے انشاءاللہ دوسرا کام تلاوت کا ناغہ ناؤ بھائی جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں مرد بھی روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کھولنا ایک دفعہ یہ جو ایک دفعہ بند ہوتا ہے پھر رمضان میں جا کے نکلتا ہے یہ قرآن کے ساتھ بے انصاف کبھی کبھار جو حافظ ہیں ان کو تو اللہ نے بڑی سہولت دی ہے پندرہ منٹ پڑھ لو آدھا گھنٹہ پڑھ لو تھوڑا پڑھ لو لیکن پابندی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے گھروں میں بھی اور تیسرا کام تصبیحات اللہ کا نام ہے نا اس میں دیکھو لا الا اللہ اس وقت نکلا نا جب جہاز ہچکولے کھانے لگا تو ابھی کچھ بھی ہچکولے نہیں کھا رہا ابھی نہ کوئی اللہ الحمد کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح سو دفعہ شام کو سو دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ والحمدللہ الحمد الہ الا اللہ اللّہ اکبر یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے تو صبح سو دفعہ تسبیحات میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان آج کل تو بڑی خوبصورت خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں بڑی ٹیکنیک ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا تو ڈبہ آ گیا تھا اس میں تسبیح نہیں تھی یہ بھی ہو رہا ہے خالی ڈبہ تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں تو سو دفعہ صبح تیسرا کلمہ تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریک الہ الملک وہ الحمد ولاََ الشعین قدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا آج آخری بیان ہے اس کے بعد اب رمضان میں بیان نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھیں یہ اعتکاف والے بھی دماغ میں رکھ لیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں ذرا بیان آج میں نے بہت لمبا کر دی ہے تاکہ کچھ تو عمل تو ہونا کچھ اس پر لا لہ اِلّہ وحدہ لا شریک الُل لہُ الملک وحمد وحُلا کل شعقر ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے سو دفعہ صبح یہ پڑھ لو سو دفعہ شام کو یہ پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو چلتے پھرتے پڑھ لو یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سو دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑے تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے کتنا پیارا لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ تنہا ہے لا شریک الُ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لہ الملک اسی کی بادشاہی ولا الاحم اسی وہی قابل تعریف وہ اعلیٰ کلِ شعین قدیر اور یحی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یحی و یمیت وہی موت دیتا ہے وہی حیات اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے اصل میں دنیا میں ہر ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولیں تو کس کو اللہ کو جو چیز مارکیٹ میں شاٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت پیسہ کا نام لینے والے بہت عزت شہرت کے بھوکے بہت اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تصبیحات کی پابندی کرنی ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کلی متانی کلی متانی خفی فطانی اللسان فی المیزان، حبیبتانی فلمیزان حبیب کیا خوبصورت کلام ہے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ترازو میں بہت بھاری اور الرحمان کو بہت محبوب وہ فرمایا سبحان اللہ وبی ہمدی سبحا اللہ عظیم تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی میرے بچے ہو جائیں گے اور وہ معمونی مجھے کہیں گے ان کے بچے یہ چکروں میں نہ پڑھیں اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی نگ سے نہیں ملے گا آپ کو ایسا سکون ملے گا آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں یہ پھر نہیں ملے گا سکون اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون ملنا ہے کہ نہیں ملنا پھر نہیں ملے گا یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم سو مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور سو مرتبہ یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے تو یہ معمول بنانا ہے کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا کدھر ہے حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو دس دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شاٹ ہو گیا بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتے ہے یار ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا اب نہیں آنا ایسا نہ کرو میرے بھائی آپ کو دس دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا آپ نے تقبیر اولہ سے نماز پڑھی تراویہ پڑھی تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال اکثر گناہ کو توبہ ارتکاف میں نصیب ہوتی ہے اکثر لوگ میں نے دیکھے تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو اور ذکر کا معمول دعا کا معمول یہ تین معمول گھروں میں پابندی سے بنانے مردوں نے بھی اور خواتین خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسس سے ہوتی ہیں اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تصبیح میں دس دس دفعہ شریف اور استغار کا بھی اضافہ کر لیں جب سو دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا اس سے پہلے دس دفعہ دروشریف اور دس دفعہ استغار تو یہ معمول بنائیں اس سے انشاء اللہ سکون ملے گا قرآن کہتے الام ذکر اللہ تتم ان القلوب اللہ فرماتے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے